0: Die Art und Weise, wie wir Wohnungslosigkeit verstehen, grenzt aus. Das heißt, wir drücken äh, Wohnungs- und Obdachlose Menschen an Rand der Gesellschaft und wir lassen sie da. Aber dort haben sie einander. Ähm, und oft entsteht dann aus dieser gemeinsamen Not, entstehen sehr, sehr starke soziale Bindungen, entstehen Freundschaften, entstehen Liebesbeziehungen, die dann irgendwo verloren gehen, wenn man wieder eine Wohnung bekommt. Was aber mit der Wohnung nicht einhergeht, ist eine Rückankopplung an die wohnende Gesellschaft. Ne? Wir grenzen diese Menschen nach wie vor aus. Und was man dann oft sieht, ähm, ist, dass Menschen äh, ja, in diesen, äh, mit diesem Dach über dem Kopf da sitzen, ähm, vereinsamen und irgendwann diese Wohnung wieder verlassen. Hier ist das neue Berlin.
1: Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge von Das neue Berlin. In Berlin gehören Sie in den letzten Jahren immer mehr zum Straßenbild Obdachloser. Leben auf der Straße bedeutet aber nicht nur, keine Wohnung zu haben. Es bedeutet eigentlich in allen Hinsichten ein ganz anderes Leben, als das eben die Mehrheitsgesellschaft tut. Ein Leben, wir haben gerade die ersten kalten Tage, die ersten kalten Novembertage, erleben, das auch immer existenziell gefährdet ist. In der Regel wird Obdachlosigkeit als ja, ein soziales Problem von außen diskutiert, ein Problem von Expertise des Wohnungsbaus und so weiter. Das ist richtig, aber in vielen Fällen geht dabei die Perspektive der Betroffenen verloren. Luisa Schneider, die wir heute in der Sendung haben, hat sich in einem ausführlichen Feldaufenthalt unter Leipziger Obdachlosen mit dem Thema beschäftigt und eben mit den Menschen beschäftigt. Sie ist Anthropologin und Assistenzprofessorin an der Freien Universität Amsterdam. Mit ihr wollen wir uns heute in die Lebenswelt der Obdachlosigkeit begeben, die Schicksale kennenlernen, die Menschen kennenlernen, die Orte auch kennenlernen, die soziale Ordnung kennenlernen. Die soziale Ordnung jenseits der behausten Mehrheitsgesellschaft. Hallo Luisa. Hallo. In der Forschung, also nicht nur in der Forschung, auch in der öffentlichen Debatte, ist man manchmal ein bisschen verwirrt, soll man jetzt Wohnungslose sagen, Obdachlose sagen, was ist da der Unterschied, wie würde man sozusagen diese Gruppe, mit der du dich auch beschäftigt hast, erstmal verstehen?
0: Ähm. Wohnungslose betrifft quasi alle Menschen, die nicht stabil wohnen, das heißt, die keinen Mietvertrag haben oder kein gesichertes Wohnverhältnis. Das heißt, das sind dann auch Menschen, die äh, Couch surfen, Menschen, die in äh, Notschlafstellen untergebracht sind, äh, Menschen, die in ähm, anderweitig prekären Wohnverhältnissen leben und dann gibt es eben noch der Gruppe, die Gruppe der Obdachlosen und unter denen verstehen wir Menschen, die entweder vollständig auf der Straße leben oder ähm, die nur zum Beispiel über Nacht ähm, in einem Winternotprogramm untergebracht sind, ähm, teilweise in einer Notschlafstelle schlafen, aber keineswegs einen festen Wohnraum haben, auf den sie zugreifen können.
1: Was kann man dazu zahlenmäßig sagen, also vielleicht zum Verhältnis von Wohnungslosen und dann Obdachlosen als so eine Teilgruppe, aber auch allgemein der Situation in Deutschland? Wie hat sich das entwickelt? Es sind viele Fragen auf einmal, aber vielleicht kannst du uns so im Großen und Ganzen so einen Überblick darstellen.
0: Ja, gerne. Also wenn man sich einfach nur die letzten zehn Jahre anschaut, dann gibt es sehr, sehr unterschiedliche Schätzungen, sehr, sehr unterschiedliche Verständnisse. Das eine sagt zum Beispiel, die Wohnungslosigkeit hat sich verdreifacht. Das andere sagt, Wohnungslosigkeit hat sich durch die Gesellschaft verschoben. Es betrifft nicht nur ähm, Menschen, die auch zuvor äh, in sehr, sehr prekären Verhältnissen waren, sondern es betrifft äh, inzwischen wirklich Menschen aus ganz, ganz verschiedenen ähm, Gesellschaftsschichten. Ähm, und generell ist es, glaube ich, so, dass wir uns irgendwo an einem, ja, an einem, Punkt befinden, wo sich das Gesamtverständnis ein bisschen ändert, ähm, wo wir nach wie vor immer noch so ein bisschen denken, dass äh, Wohnungslosigkeit etwas ist, das vermieden werden kann und das irgendwo selbst verschuldet ist. Und das ist natürlich so ein gesamtgesellschaftliches äh, so ein gesamtgesellschaftlicher Schutzmechanismus ne solange wir das denken wiegen wir uns in relativer Sicherheit ähm, gleichzeitig ist es aber immer mehr der Fall dass Wohnungslosigkeit immer mehr sichtbar wird dass viele Menschen in ihrem näheren Umfeld jemand kennen der ähm, aus irgendeinem Grund aus seiner Wohnung geflogen ist ähm, der vorübergehend wohnungslos war ähm, und der dann mit den Schwierigkeiten konfrontiert war wieder in Wohnung zu finden das heißt, ähm, wir sind irgendwo an einem Moment, wo auch das Verständnis über ähm, steigende Mieten, äh, Zuwanderung, ähm, Gentrifizierung äh, und so weiter immer mehr steigt ähm, und wir wissen, okay, alle müssen wohnen, aber Wohnraum ist knapp, irgendwie reicht es nicht mehr, ähm, was können wir tun? Das, ähm, ja, und wir haben jetzt auch zum ersten Mal, äh, gibt es das gesamtgesellschaftliche Verständnis, dass wir Zahlen brauchen. Ähm, die Zahlen sind jedoch, ja, die sind eben sehr, sehr unterschiedlich. Also die BAGW, ähm, die hat mit äh, um die 680.000 ähm, Menschen gezählt. Eine Stichprobenzählung hingegen ähm, spricht von 178.000 Menschen, die dann wirklich... Ähm, auf der Straße angetroffen wurden äh, oder in äh, Notschlafstellen etc. angetroffen wurden. Ich kann nur sagen, äh, in Leipzig zum Beispiel ähm, wurden in, ähm, ja, an, an eben solchen Stichprobenzählungen ähm, wurden um die 180 Menschen gezählt und ich habe aber allein mit über 300 Menschen Kontakt. Wir können also davon ausgehen, dass die tatsächliche Zahl derjenigen, die auf der Straße leben oder derjenigen, die aus ihrem ähm, geschützten Wohnraum fliegen, sehr viel höher ist, als wir es annehmen.
1: BAWG ist was?
0: Das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft für äh, Wohnungslosenhilfe.
1: Zu den Zahlen, äh, ich weiß es nicht mehr ganz genau, vielleicht kann Leo mir helfen, wann die Zählung hier in Berlin war. Das war eine große Diskussion über den Senat und dann auch Berliner. Ähm die Sozialwissenschaft war auch so ein bisschen beteiligt, wo man sozusagen mit sehr vielen Leuten einmal die ganze Stadt durchkämmen wollte in einer Nacht. So wie ich mich erinnere, ist das ziemlich gescheitert, weil irgendwie die Leute sich dann, also weil das bekannt war und man dann viel weniger angetroffen hat. Also in vielen, also es gab natürlich dann so einzelne Sektoren, wo dann man jeweils zwei, drei Leute hat, die da durchgegangen sind, die vorher wussten, dort sind eigentlich welche und niemanden gefunden haben. Also das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Zu den Zahlen, die du jetzt genannt hast, wie, wie erhebt man das dann? Und was kann man sozusagen über die Validität auch sagen?
0: Ähm, ja, das ist genau das Problem. Also ich kenne das halt von den Menschen, mit denen ich forsche auch. Ne? Die, der ganz große Teil mit denen, die ich forsche, sind halt nirgendwo ähm, erfasst und gehen, wenn, dann sehr, sehr strategisch mit dem Hilfesystem um auf eine Art und Weise, wo sie eben in so einer Statistik nicht auftauchen würden. Und was wir natürlich auch nicht sehen, sind all jene, die eben sehr, sehr strategisch zwischen äh, irgendwelchen Sofas, äh, Balkönen, Treppenhäusern etc. unterwegs sind. Ähm, was ich in Berlin sehr, sehr spannend fand, ist eben die Frage, was damit überhaupt erreicht werden soll. Ne? Also es, es wurde dann ja auch gesagt, dass es eben sehr wichtig ist für die für die Privatsphäre und auch die Rechte dieser Menschen, dass sie sich dieser Zählung entziehen können, wenn sie das denn wollen. Ähm, das heißt, es gab zum einen Teil Menschen, die eben nicht gezählt werden wollten. Das wurde sehr groß angekündigt. Das heißt, Leute konnten sich dann auch irgendwo entziehen. Und dann gibt es natürlich auch viele Orte, die eben überhaupt nicht aufgesucht wurden. Also es ist ja nicht so, dass jetzt jedes Wohnhaus durchkämmt wurde, um zu schauen, ob da jemand im Keller ist oder im Treppenhaus oder so. Man hat sich eben an klassische Orte gewandt, die als Räume der Obdach- und Wohnungslosigkeit bekannt sind. Und das spiegelt natürlich dann unser gesamtgesellschaftliches Verständnis wider, wo wir denken, okay, Wohnungslosigkeit ist, ähm, sagen wir mal, am Hauptbahnhof. Das ist an, an klassischen öffentlichen Plätzen, ähm, eventuell noch Stadtparks. Äh, und dann zentriert es sich eben um ähm, spezifische Toleranzorte herum. Die Sparkasse zum Beispiel ist relativ tolerant in den Wintermonaten ähm, und um das Hilfesystem. Was wir dabei aber nicht sehen und wo wir kein Verständnis dafür kriegen, ist, wie breit äh, die Gruppe der Wohnungslosen äh, und Obdachlosen wirklich aufgestellt ist und wo sich diese Menschen wirklich befinden. Ähm, und um das zu verstehen, müssten wir eben entweder sehr sehr langfristige Forschungen durchführen oder aber ähm, mit Menschen, die selber betroffen sind, kollaborieren, äh, um dann wirklich Zahlen zu finden, äh, die einen Sinn machen. Ne? Also Stichprobenzählungen, die angekündigt sind, sind natürlich immer ja, äh, relativ verfälscht. Nichtsdestotrotz hilft es uns schon, ähm, irgendwo weitestgehend zu verstehen, dass es ein Problem gibt und dass ähm, da auch eine politische Reaktion folgen muss.
1: Jetzt habe ich einleitend schon gesagt, dass du Anthropologin bist, was sicherlich auch deinen ähm, Zugang zu diesem Thema prägt. Ähm, wie bist du zu diesem Thema gekommen ähm, und wie bist du da reingegangen?
0: Ähm, ja Puh. Also ich habe, ich glaube, das ist schon immer so ein bisschen ähm, in meinem Interesse gewesen irgendwo dieses Thema. Ich habe, ähm, ich bin auf einem Dorf groß geworden, so also wirklich so ein kleines Dorf in Baden-Württemberg. Und irgendwann, ich glaube, ich war so sieben oder so, ähm, bin ich mal nach Berlin, äh, weil mein Onkel und meine Tante dort ähm, gewohnt haben. Und da war dann in der Unterführung ähm, eine Frau, eine ja ältere Frau, ähm, die dort gebettelt hat. Und das hat mich irgendwie total erschüttert. Ähm, also wie das sein kann, dass jemand, der irgendwie meine Oma sein könnte, na, in Deutschland ähm, betteln muss. Und dann habe ich eben meinen Onkel gefragt, was das, <lacht> wie das sein kann. Und er hat gemeint, das ist ganz normal. Ähm, die Frau ist wohl obdachlos. Und das war, glaube ich, so mein erster... Berührungspunkt mit dieser Idee, okay, wir leben in einem Wohlfahrtsstaat, uns geht es allen gut, warte mal, nicht allen. <lacht> da gibt es durchaus Menschen, die, die durch das Raster rutschen. Und dann habe ich viele Jahre in Sierra Leone geforscht, wo äh, natürlich auf der einen Seite, wenn wir anschauen, wer ist dort äh, prekär wohnend äh, oder wohnungslos oder obdachlos, dann ist das ein ganz, ganz großer Teil äh, der Bevölkerung, ne, die sich eben irgendwo ähm, sporadisch äh, Hütten zusammenbauen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dort aber halt eine, eine Sozialstruktur, die viel verwobener ist, äh, wo Familie, sozialer äh, Zusammenhalt, Gemeinschaft äh, noch viel, viel stärker ist. Und ich bin dann eben nach dieser Forschungszeit wieder nach Deutschland zurück und bin dann irgendwie von der Frage ausgegangen, dass wir in Deutschland und in anderen europäischen Ländern ja Grundrechte so hochhalten. Wir sagen immer so Grund- und Menschenrechte, die sind unveräußerlich. Aber ich habe mich dann gefragt, naja, aber wie kann das sein, wenn wir eine Gesellschaft geschaffen haben, die die Erfüllung dieser Grundrechte um Wohnraum herumstrickt? Also wenn wir zum Beispiel sagen, naja, ähm, es gibt äh, ein Recht auf Gesundheit, womit natürlich nicht das Recht gemeint ist, gesund zu sein, sondern eben äh, medizinische Behandlung zu haben. Aber dafür braucht man eine Versicherung, dafür braucht man eine Adresse. Ähm, es gibt das Recht auf Familie, Privatsphäre. Auch hierfür haben wir eine Trennung zwischen öffentlichem und privaten Raum. Und das wird eben durch die Wohnung gezogen. Ähm, dann haben wir solche äh, legalen Konstrukte, wie zum Beispiel die Idee der häuslichen Gewalt, ähm, die ja schon zeigt, okay, da gibt es Schutzmechanismen, aber wieder ähm, sind die um die Wohnung herum gestrickt. Und ich habe mich dann eben gefragt, wie, wie können Menschen, die äh, jetzt eben keinen gesicherten Wohnraum haben, diese fundamentalen Rechte auf Privatsphäre, auf Intimität auf Elternschaft, äh, auf Partnerschaft, wie können die gelebt werden? Äh, und da war es für mich dann eben ganz, ganz wichtig, dass ich nicht ähm, vorrangig über Institutionen äh, versuche, auf diese Bevölkerungsgruppe zuzugreifen, um eben nicht äh, ein Bild, das wir eh schon haben, darüber, wer diese Menschen sind und wo sie herkommen, und wie sie leben, zu reproduzieren. Und ich wollte auch nicht ähm, irgendwie jetzt einfach einen Hauptbahnhof oder... Ähm, ja, so eben diese diese Örtlichkeiten reproduzieren. Und was ich dann gemacht habe, ist, ähm, ich habe mir Leipzig ausgesucht als ähm, als Forschungsort, ähm, zum einen deshalb, weil ähm, dort ähm, ja aufgrund der der Historie ähm, die Idee war, dass eben, na, in der DDR gab es keine Wohnungslosigkeit, gab es schon, aber, na, das, ähm, das öffentliche Verständnis ist so, okay, das ist ein neuartiges Problem, es ist irgendwie ein Problem des Kapitalismus, es ist ein Problem dieser wachsenden Stadt, zu immer mehr Verdrängung führt. Aber gleichzeitig gibt es halt noch ein relativ neues und auch relativ flexibles Hilfesystem, das halt versucht herauszufinden, was kann und muss man tun, wie, wo, wo sind die Menschen, wie leben sie und so weiter. Und ich bin dann beinahe ein halbes Jahr lang wirklich ja, täglich durch die Stadt äh, gewandert und gefahren und mit öffentlichen Verkehrsmitteln <lacht> unterwegs gewesen ähm, und habe halt versucht zu verstehen, wie diese Stadt ähm, von Menschen genutzt wird, die keinen Wohnraum haben. Ne? Wo kann man äh, an Lebensmittel kommen? Wo sind Schutzräume, wenn es regnet? Ähm, welcher Bäcker kippt am Abend seine Brötchen umsonst weg? Ähm, und so weiter. Ähm, und habe dadurch dann, mit der Zeit ähm, eben immer mehr ja sind mir immer mehr Muster aufgefallen, sind mir immer mehr Menschen aufgefallen, die ich überhaupt nicht gesehen hätte ähm, Monate zuvor und so habe ich dann halt Kontakt ähm, zu Wohnungs und Obdachlosen Menschen aufgebaut und eben insbesondere zu Menschen, die eben sonst unsichtbar ähm, wohnungslos sind. Mhm. Genau das war das war mein Ansatz.
1: Äh, jetzt hast du vorhin schon gesagt, du hattest dazu über 300 Menschen äh, Kontakt, welche Bandbreite hast du da erlebt und wie sah der Kontakt aus? Also es ist ja eben eine besondere Bevölkerungsgruppe. Äh, wie, wie hat sich das gestaltet?
0: Ja, ähm, äh, naja, mir war es sehr, sehr wichtig, ähm, mit diesen Menschen und nicht nur über sie ähm, zu forschen. Und das heißt, dass ich quasi mit jeder Person oder mit jeder Gruppe, mit der ich zu tun hatte, neu verhandelt äh, habe, wie und in welchem Rahmen und zu welchem Maß ähm, wir miteinander zu tun haben. Und die Gruppe, mit denen ich zu tun hatte, die war sehr, sehr unterschiedlich. Also das ging von äh, Jugendlichen so im Alter von ja 14, 15 ähm, bis hin zu Menschen, die weit über 80 sind. Ähm, das waren auch Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen ähm, ja, Lebenshintergründen. Ähm, also teilweise, so im, so im mittleren Alter gab es viele Menschen, die irgendwie nach einer Scheidung ähm, wohnungs- oder obdachlos geworden sind ähm, oder Menschen, die irgendwie einen, einen sehr traumatischen Einschnitt in ihrem Leben hatten. Äh, unter den jungen Menschen äh, gab es zum einen solche, die, ähm, die man so quasi als so Systemsprenger äh, versteht, ne, die ähm, irgendwie im Jugendhilfesystem groß geworden sind und dann irgendwann entweder rausfielen oder ausgestiegen sind, aber auch ähm, ja, Schüler, Schülerinnen aus sehr, sehr guten Verhältnissen, die äh, ihre Familien verlassen haben. Ähm, und bei den, bei den älteren Menschen, ähm, da war es oft äh, der Tod von einem Ehepartner, der dann in die Wohnungslosigkeit führte, ähm, wo dann die, die Wohnung nicht mehr gehalten werden konnte. So ne Und ähm, dann gab es eben noch Gruppen, also um zum Beispiel das Trinken herum oder das Konsumieren herum äh, und so weiter. Und ähm, ja, mit einigen dieser Menschen, die habe ich dann, ähm, was ich am Anfang gemacht habe, ist, dass ich einfach mehrmals die Woche an den immer selben Orten war und man wusste so, okay, da bin ich, da kann man mich finden. Ähm, und dann mit der Zeit haben wir verhandelt, wie das aussieht. Mit einigen Menschen hieß das, dass wir uns an ähm, Orten getroffen haben, wo sie nicht schlafen ähm, und dass wir einfach zusammen spazieren gegangen sind oder zusammen Kaffee trinken gegangen sind oder so und dann Gespräche geführt haben. Bei anderen hieß es, dass ich sie wirklich durch ihren Alltag begleitet habe. Ähm, oft dann auch ja zwischen Hilfsstruktur und Justiz und äh, Gefängnis und Straße und so weiter vor und zurück. Ähm, und bei wieder anderen hieß es, dass ich wirklich ähm, Wochen, teilweise Monate lang ähm, mit ihnen zusammen war das waren dann solche Menschen, die äh, quasi gesagt haben, naja, rein oder raus. Ne? Wir haben das oft, dass Journalisten uns fragen, wie, ähm, wie wir leben und irgendwie da schnell was, äh, was erfahren wollen. Ähm, und wir wollen dir eigentlich nicht erzählen, wie das ist, sondern du sollst das halt selber mitbekommen.
2: Ich hätte noch eine andere Frage zur Bandbreite der Personen, mit denen du gesprochen hast. Ähm, oft ist es ja auch so, dass der Zugang zu bestimmten Hilfssystemen und anderen Rechten ja auch mit sowas wie Staatsbürgerrecht zum Beispiel zusammenhängt. Äh, hat Migrationshintergrund oder Fluchthintergrund oder ähnliches bei dir auch eine Rolle gespielt? Oder bist du da Menschen begegnet, ähm, die vielleicht auch im Zusammenhang damit eben obdachlos waren?
0: Ja, definitiv. Ähm, also in, in Leipzig selber gibt es unterschiedliche ähm, Gruppierungen, die sich eben um ähm, ja, Migration oder Flucht. Ähm, na, auf der einen Seite gibt es eben, ähm, äh, ja, die Gruppe der EU-Migrantinnen, äh, ähm, die dann auch teilweise, äh, ja, andere, andere Rechte und, ähm, aber oft halt eben auch verkürzte Rechte haben. Ne? Ähm, da hat sich viel auch um, um Straßenzeitungen herum äh, gedreht. Ähm, oder um andere Netzwerke, in denen sie eben versucht haben, äh, das, das Leben auf der Straße zu navigieren. Ähm, dann gab es geflüchtete Menschen aus ähm, Zentral- und Westafrika. Ähm, dann ähm, ja, ähm, gab es generell Menschen, die so seit 2015 durch die... Flüchtlingsströme gekommen sind. Die waren dann aber oft auch in in anderen Unterkünften untergebracht und haben unterschiedliche andere Hilfestellungen bekommen, wenn denn überhaupt. Was generell der Fall ist, ist dadurch, dass sich diese Netzwerke irgendwo auch versteift haben, war es dann oft so, dass wenn neue Personen angekommen sind, dass sie dann eben gar nicht mehr auf das Hilfesystem zugegriffen haben, weil diejenigen, die sie dort angetroffen haben aus ihrem Herkunftsland äh, ihnen dann schon gesagt haben okay das brauchst du nicht versuchen bleib mal lieber bei uns ähm, genau diesen Menschen bin ich auch gefolgt ähm, es ist aber teilweise dann schon auch so dass es dass es da eben Sprachbarrieren gibt ne? ähm, und dass es für mich dann dann durchaus möglich war äh, eben zu schauen wie sie ihr Leben gestalten und ähm, wie das generell verankert ist in der Stadt und im Hilfesystem und mit anderen Wohnungslosen. Aber da konnten wir dann nicht Gespräche führen, die, die so tief waren, wie das mit, mit Sprachen ging, die ich, die ich beherrsche.
2: Du hattest jetzt auch schon angedeutet, dass da zumindest in, durch Erfahrungen mit Journalisten so eine gewisse Skepsis auch gegenüber jetzt oberflächlichen Interesse geherrscht hat, gleichzeitig hast du auch gesagt, dass du ja um Augenhöhe bemüht warst, du beschreibst ja auch äh, die Menschen, die du befragt hast, äh, mit denen du längere Zeit zu tun hattest, auch als äh, äh, wie übersetzt man das gut? Die Kollaborateure, die Mitarbeiter, die äh, Co-Autoren äh, Co deiner Studien, vielleicht ich, ganz gar nicht so einfach zu übersetzen. Ähm, welche? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer äh, beschreiben, also auch wie das in einer konkreten Situation wie, also du hast ja auch sehr lange... Und auch offenbar relativ intensive Beziehungen äh, zu vielen Menschen aufgebaut und das hat wirklich dich, das merkt man in all deinen Texten an, die ich jetzt zumindest in der Vorbereitung gelesen habe, auch, also sehr bemüht, die wirklich in ihrer, ihrer Subjektivität auf Augenhöhe auch wirklich zu behandeln. Ähm, also wie diese, dieser, diese Ethik sozusagen auch mit der Methode irgendwie zusammenspielt und wie das, wie das bei dir produktiv wird und wie das, wie man das konkret eigentlich macht. Also wie man, wie man Vertrauen gewinnt in einem Jetzt nicht instrumentellen Sinne, sondern in einem äh, offenen Sinne, ja.
0: Okay, ähm, ja, da fallen mir mehrere Themen <lacht> ein. Ähm, das erste ist, ist mal äh, das Erkenntnisinteresse. Ähm, also worum es in der Anthropologie, in der Art und Weise, wie ich sie praktiziere, geht, ähm, ist, dass wir ein Phänomen, so wie es gelebt wird, von Grund auf verstehen. Und dazu ist es eben wichtig, dass wir erstmal alles verlernen, was wir denken zu wissen. Na, es ist ja meistens so, dass man, ähm, keine Ahnung, zu Themen wie Armut, Wohnungslosigkeit, ähm, Grundrechten und so weiter, man hat irgendwie Ideen. Ähm, genau, und jetzt geht es darum, das alles zu vergessen, ähm, jeglichen Ansatzpunkt, von dem man ausgeht, äh, zu vergessen und dann zu versuchen, von Grund auf, von den Menschen, die das erleben, zu lernen, wie es sich gestaltet. Und dann erst später zurückzugehen und zu schauen, inwieweit das passt mit dem, was man so aus der Gesellschaft mitbekommen hat, mit dem, was man aus der persönlichen, ja, aus dem persönlichen Gedankenbild mitbekommen hat und mit dem, was auch die Literatur sagt. Ähm, wie man das jetzt macht, <lacht> also bei, ähm, ja, bei den Menschen, mit denen ich ähm, forsche, da ist es so, dass denen ihr Leben äh, in der Regel sehr, sehr geprägt ist von ähm, unterschiedlichen sagen wir mal, Berufsgruppen, äh, die unterschiedliche Dinge von ihnen wollen. Ähm, na Also sie haben mit Sozialarbeitenden zu tun, äh, deren Ziel es natürlich, ist, sie wieder irgendwie in die Wohnung zu bekommen oder an einem bestimmten Problem zu arbeiten. Äh, sie haben mit der Polizei zu tun, äh, die sie toleriert, aber natürlich bestimmte Praktiken im Rahmen halten muss. Sie haben mit der Justiz zu tun, ähm, sie haben mit Journalisten zu tun, die... Ähm, natürlich auch äh, entweder ihr Lebensfeld beschreiben wollen oder aber die Gesellschaft warnen zum Beispiel vor der Konsequenz von Drogen oder und so weiter. Ähm, und dadurch äh, entsteht bei den Menschen dann ein ähm, ein bestimmtes Bild darüber, wie diese Beziehungen funktionieren ähm, und was da von ihnen erwartet wird. Das kann man dann sehen zum Beispiel. Ähm, ja, als ich mich anfangs vorgestellt habe, war ihnen sehr, sehr unklar, was eine Anthropologin ist und ähm, ja, meine Herangehensweise war eben so, dass ich gesagt habe, ähm, ich würde einfach wahnsinnig gern von Ihnen über Ihr Leben lernen ähm, und dazu können Sie mir gerne alles sagen, was Sie wollen. Ich kann hingehen, wo Sie wollen, wann Sie wollen. Ähm, die Kontrolle soll quasi bei Ihnen liegen. Ähm, das haben die meisten überhaupt nicht verstanden. Ähm, und in den ersten Monaten waren die Geschichten, die ich bekommen habe, sehr, sehr klassischer Art, ne, wie das eben, ja, in der Sozialarbeit auch oft abläuft. Ähm, ja, da wurde dann gesagt, äh, ich bin aus dem und dem Grund wohnungslos geworden, ich mag meine Situation nicht, ich möchte zurück in eine Wohnung, dazu brauche ich jetzt erstmal einen Ausweis, dann brauche ich einen Antrag, dann brauche ich das, na, das ist so ganz, ähm, ganz klassische Bilder. Ähm, und erst, ähm, als dann von mir nie <lacht> irgendwie diese ähm, diese Bewertungen oder diese Aufforderungen kamen, ähm, sondern ich einfach immer, egal was ich gehört habe, gesagt habe, okay, ähm, ja, und wie fühlst du dich damit oder möchtest du dazu noch irgendwas sagen? Dann mit der Zeit ähm, wurden mir viel vielmehr auch ganz andere Impulse gegeben. Ähm, und worum es dann grundsätzlich geht, ist, dass man gemeinsam, ähm, herausfindet, welche Themen wirklich wichtig sind. Ähm, also ein Thema, das bei mir zum Beispiel relativ schnell dann eine ganz große Rolle gespielt hat, war Elternschaft ähm, und die Unmöglichkeit, Eltern zu sein ähm, beziehungsweise sorgerecht zu behalten, wenn man auf der Straße ist. Ähm, ja, und wenn man merkt, dass das jetzt ein wichtiges Thema ist, dann ähm, gilt es natürlich, das halt von Grund auf zu verstehen und dadurch zum einen natürlich Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten festzuhalten und zum anderen aber auch verstehen, okay, welche Orte, welche Institutionen, welche rechtlichen Rahmen ähm, sind hierfür relevant ähm, und wie kann ich die quasi alle abklappern und das Verständnis abklappern, um das zusammenzufügen, dass wir ein Gesamtbild haben, wo wir dann später hingehen können ähm, und all denen, die jetzt keine Ahnung von diesem Phänomen haben, das wirklich von Grund auf erklären.
1: Das klappt auf jeden Fall in deinen Artikeln. Also man hat das äh, selten oder muss ich von mir sagen, selten, dass man wirklich so eintaucht in, in, in so eine Lebenswelt und da wirklich ein Verständnis gewinnt, was eben nicht nur dieses, was du meintest, dieser Ideen, die man eh schon hat, die natürlich in vielen Fällen, das haben wir ja eben schon gehabt, auch was mit den sozialstaatlichen ähm, Strukturen sozusagen unserer Lebenswelt zu tun, äh, die natürlich überhaupt gar nicht mehr richtig passen, äh, wenn man, wenn man sich sozusagen außerhalb. Ihn bewegt. Jetzt hast du schon ein bisschen von den Gruppen gesprochen, von Sozialarbeitern, von ähm, der Polizei, aber auch von, von solchen Orten. Äh, kannst du uns da einen Eindruck geben, in welchen ja, Orten und, und Strukturen, also auch räumlichen Strukturen ähm, spielt sich dieses Leben ab, wenn es eben nicht, äh, auch da merkt man wieder die Selbstverständlichkeiten in seinem Denken, doch alles irgendwie um die Wohnung äh, kreist oder um das Haus?
0: Okay, das würde ich, glaube ich, gern unterteilen. in. Ähm, also zum einen gibt es ja Menschen, die, die wirklich ähm, unsichtbar, wohnungslos leben, die das System auch gar nicht nutzen. Ähm, und da, ähm, das waren bei mir äh, vorrangig ähm, Frauen ähm, und oft auch Frauen, die ähm, 60, 70, 80 ähm sind. Da ähm, spielt die Lebenswelt sich ganz oft an, also die, die Örtlichkeiten, die hier aufgesucht werden, sind oft solche ähm, versteckten ähm, quote unquote Wohnräume wie ähm, unter einem Balkon, in einem Keller, ähm, irgendwie in einem Schrebergarten, ähm, irgendwo im Wald und so weiter. Ähm, und hier spielt sich natürlich der Tagesablauf, da geht es darum, Grundbedürfnisse zu erfüllen. Ne? Ähm, wo kann ich mich waschen? Ähm, wo komme ich irgendwie an Wasser? Wasser ist sehr teuer, wenn man das im Supermarkt kauft. Ähm, ähm, wo bekomme ich was zu essen, ähm, wo äh, gibt es die Möglichkeit soziale Interaktion und so weiter. Ähm, und da ist es dann oft so, dass dadurch, dass sie sich nicht ans Hilfesystem wenden, ähm, äh, erfolgt das Waschen zum Beispiel oft in, ähm, ja, in einer Universitätstoilette, die abgeschlossen werden kann, ähm, im Krankenhaus, ähm, in der Bibliothek. Und so weiter. Ähm, dann hat es viel mit Mobilität zu tun. Ähm, äh, diese Menschen sind dann oft äh, in der Stadt sehr mobil ähm, und gehen zwischen unterschiedlichen Orten ähm, der Selbstversorgung äh, hin und her. Ne? Also die wissen dann, ähm, der Supermarkt, ähm, der äh, schmeißt Lebensmittel in den und den Container, der wird nicht abgeschlossen, bevor... Ähm, die vegane Organisation kommt und da zu habe ich 20 Minuten, da kann ich in diese Tonne rein ähm, oder bei dem Bäcker, die kennen mich, da kann ich rein, da kriege ich irgendwie ein Brötchen von gestern. Ähm, genau, und das sind oft so sehr, sehr ausgefeilte Strukturen, ähm, die dann auch viel äh, sich um soziale Kontakte zu einzelnen Menschen drehen, die die Situation entweder kennen oder einschätzen können und dann irgendwo so kleine äh, Hilfestellungen geben. Ähm, dann gibt es äh, Menschen, äh, das sind ähm, oft Menschen, die sehr sehr erfolgreich waren in, in dem, wie wir das als Gesellschaft verstehen, na, die gute äh, Berufe hatten, ähm, die ähm, ja ähm, also das sind so, so klassische äh, ehemalige Ärzte oder Juristen äh, oder Akademiker etc. Die sind ähm, oft relativ außerhalb ähm, des sozialen ähm, der, der, der Räumlichkeit der Stadt. Also die sind dann entweder irgendwo wirklich in den tiefen Tiefen von einem großen Park ähm, oder außerhalb irgendwo im Wald. Die haben oft ähm, sich dann in Caravan oder irgendwie eine Hütte zusammengeschustert oder ähm, haben ein gutes Zelt, äh, das sie dann ähm, verstecken. Und auch die haben ähnliche Strukturen, wobei die sich noch mehr, noch mehr um Unsichtbarkeit drehen und die dann oft zum Beispiel sich auch viel in ähm, öffentlichen Bibliotheken aufhalten, aber ohne, dass sie gesehen werden. Ähm, die teilweise in der Uni in irgendeine Lesung reinsitzen, Na, also die irgendwo auch, ähm, ja die auf der Straße einfach niemals als, als äh, obdachlos ähm, zu erkennen wären. Und dann gibt es diejenigen, die das Hilfesystem nutzen und da ähm, ist der Tagesablauf sehr stark davon geprägt, wie das Hilfesystem geprägt ist. Also in Leipzig zum Beispiel, wenn man in einer Notschlafstelle ist, dann muss man da um 8 Uhr morgens raus. Ähm, dann gibt es an der Bahnhofsmission zum Beispiel den ersten Kaffee. Das heißt, man ist dann erstmal mit der Bahn unterwegs durch die ganze Stadt, ähm, geht zur Bahnhofsmission, kann dort einen Kaffee trinken, ähm, ist dann irgendwie in der Stadt unterwegs, um... Ähm, zu versuchen, Geld zu verdienen. Ne? Also entweder über Flaschen sammeln, ähm, teilweise auch über das Betteln, ähm, teilweise auch über das Tauschen von Gegenständen ähm, und so weiter. Dann gibt es mehrere Tagesaufenthaltszentren, ähm, wo man hin kann, äh, wo es teilweise Essen gibt, das nicht so teuer ist. Ähm, an manchen Orten kann man für einen Euro duschen, man kann für einen Euro Kleider waschen. Ne? Also kostet alles Geld, muss man sagen. Ähm, und ab 16 Uhr kann man dann wieder in die Notschlafstelle zurück. Und dann gibt es noch Menschen, die, ähm, äh, deren Lebensalltag sich ähm, viel um Konsum oder um Gesellschaft oder um beides dreht und das sind dann Menschen, die zum Beispiel den den Bahnhof als als Dreh- und Angelpunkt nutzen. Oder Einkaufszentren oder andere Orte, die von wohnenden Menschen oft durchquert werden und wo sie hoffen, dass sie dann auf die eine oder andere Weise Umsatz erzielen können.
1: Du hast gesagt, dass diese Gruppen und eben auch die, die Strukturen, was in dem Fall mit dem, mit dem Alter zu tun haben, mit dem Geschlecht, auch mit dem sozialen Hintergrund, hast du da also was sind da die Muster oder Erklärungen dafür? Äh, insbesondere interessiert mich natürlich auch die Gruppe, die die, ja, denen sehr gut ging, die also wenn du Ärzte und, und so weiter nennst. Äh, also was ist da für eine Bandbreite und gibt es da Strukturen, warum dann eben zum Beispiel auch diese Gruppen eben anders obdachlos sind als vielleicht andere?
0: Ja, da gibt es verschiedene Erklärungsmuster. Ja. Aus, meinen, ähm, äh, aus meinen Daten ähm, ergeben sich da auch unterschiedliche Dinge. Ein ganz großer Punkt ist natürlich Scham mit die Idee, dass, ähm, ja, Wohnungs- und Obdachlosigkeit etwas ist, ähm, dass sich irgendwo vermeiden lässt, dass eventuell selbst verschuldet ist und das irgendwie ähm, jetzt Bevölkerungsgruppen trifft, zu denen sie nicht gehören. Ähm, also bei, ähm, bei älteren Frauen ist, äh, wurde mir zum Beispiel oft gesagt, ja, aber ich bin ja kein Bettler, ähm, und, und ich trinke auch nicht, bin auch kein Alkoholiker, ähm, und also ich habe da jetzt nichts zu suchen ne, an diesen äh, an diesen Orten der Wohnungslosigkeit ähm, und bei Menschen die ähm, die sehr sehr erfolgreich waren in ihrem Leben ähm, da sind es unterschiedliche Dinge teilweise ist ähm, ist der der Ausstieg ähm, entweder wirklich ein, eine extreme Form der Gesellschaftskritik ähm, oder ein Ausdruck ähm, von extremem Leistungsdruck unter dem jemand dann irgendwann zusammenbricht also man könnte sagen, eine extreme Form von Burnout. Oder aber, und das ist eben auch, also Wohnen zu halten, hat nicht immer unbedingt damit zu tun, wie erfolgreich man zum Beispiel im Berufsleben ist. Man kann trotzdem Mietschulden anhäufen, man kann irgendwas tun, weswegen man sein Mietverhältnis dann verliert. Und es ist nicht immer unbedingt gegeben, dass man dann ähm, gleich eine neue Wohnung bekommt. Und aus dieser ursprünglichen Lücke entstehen dann sehr, sehr viele Barrieren, mit denen diese Menschen dann eben halt auch Schwierigkeiten haben genauso wie ähm, wie jeder andere auch. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass es ähm, dass es durchaus äh, noch so ein, so ein Stigma ist, dass eben nicht nur wohnende Menschen, sondern auch wohnungslose Menschen äh, einander gegenüber haben dass sie dann davon abhält, das Hilfesystem zu nutzen. Und dazu, das ist eine Gruppe, über die haben wir jetzt noch gar nicht geredet, kommen dann natürlich auch Menschen, die nicht alleine wohnungslos werden, sondern als Familie oder als Paar. Ähm, und da ist dadurch, dass das Hilfesystem eben sehr, sehr stark auf Individualisierung aufbaut ähm, und dann oft verlangt, dass man sich trennt und eben in eine Notunterkunft für Männer und in eine Notunterkunft für Frauen geht ähm, und dass man quasi alleine durch dieses Hilfesystem läuft, ähm, da wehren sich viele Menschen dagegen. Ähm, da wehren sich auch Menschen dagegen, die zum Beispiel Tiere haben die dann ja nicht mit ihnen unterkommen können. Und die bleiben dann generell ausgeschlossen und müssen dann eigene Strukturen finden.
1: Hallo, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Danke, dass ihr unseren Podcast hört. Das Neue Berlin ist ein unabhängiger, kostenloser und werbefreier Podcast, in dem wir versuchen, die Gesellschaft zu verstehen. Die Geistes- und Sozialwissenschaften in all ihrer thematischen Breite helfen uns dabei. Wir sprechen mit Leuten, die noch nicht in jeder Talkshow saßen. Für sie nehmen wir uns
2: Zeit in der Vorbereitung und im ausführlichen Gespräch. Das heißt Zeit für die langen geschichtlichen Linien, die Schwierigkeiten der Methode, die Abgründe der Theorie und die ewige
1: Unsicherheit aller echten Wissenschaft. Wir denken, dass das wichtig ist. Wenn euch der Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch. Empfiehlt uns weiter, online und offline. Folgt uns auf Twitter und lasst uns eine gute Bewertung bei Spotify, Apple oder der Podcatcher-App eures Vertrauens da. In der gegenwärtigen Medienlandschaft gibt es viele tolle Formate jenseits
2: der klassischen Massenmedien. Für die meisten existieren keine echten Geschäftsmodelle und davon leben können die wenigsten. Überlegt euch doch, welche Formate euch wichtig sind und welche eure finanzielle Unterstützung verdient haben. Falls das Neue Berlin dazugehört, findet ihr weitere Infos im Text der Episode. Herzlichen Dank.
1: Und jetzt geht's schon weiter mit der Sendung.
2: Das fand ich eine sehr starke Stelle bei dir in deinem Aufsatz über ähm, Homemaking sozusagen äh, und den Unterschied zwischen kein Haus haben und keine ist auch wieder im Deutschen schwer zu übersetzen, aber keine also nicht zu Hause zu sein, man kann zu Hause sein, ohne ein Haus zu haben, also diese Unterscheidung, die du da machst, die wir auf die wir auch noch eingehen sollten, das fand ich irgendwie sehr erhellend, weil ich, ich glaube, da habe ich auch teilweise gedacht, was du auch selber beschreibst, dass man irgendwie von wohnungslosen Menschen dann doch als Menschen ausgeht, die schon auf wirklich das nackte Leben, wie Agamben das schreibt, reduziert sind, also wo es halt wirklich um die Befriedigung nur noch existenzieller Bedürfnisse geht, äh, um die sozusagen die Erhaltung der eigenen biologischen Existenz sozusagen und dass in dem Sinne eigentlich alle Hilfsangebote auch ähm, schon besser sein müssten als was sie draußen haben, weil sie eben dort zumindest äh, nicht frieren müssen und <lacht> vielleicht auch Essen bekommen. Ähm, äh, und das ist wirklich interessant in deinem Text, dass du da sagst, der, natürlich haben die ja auch soziale Beziehungen und natürlich haben die ja auch ein Bedürfnis nach Privatheit sogar. Also das muss man sich ja mal vorstellen, oder muss man sich klar machen, das muss man sich nicht vorstellen, das muss man sich klar machen. Die, ein Privatheitsbedürfnis von Menschen, die auf der Straße leben und ein Intimitätsbedürfnis und ein Beziehungsbedürfnis, dass, wenn das nicht in der sozialen, ähm, in den sozialen Hilfssystemen mitgedacht wird, dass es dann eigentlich. Ähm, auch schon, also genau deshalb nicht funktioniert, nicht wahr? Ich habe jetzt eigentlich schon deine ganze Argumentation hier, hier aus dem Mund gezogen, aber äh, aber vielleicht kannst du das trotzdem nochmal ähm, äh, deinen Gedanken da äh, genauer entfalten und auch diese Unterscheidung zwischen äh, zu Hause und ein Haus haben sozusagen, ja.
0: Ja, danke für das Ansprechen. <lacht> ähm, das ist für mich so ein ganz großes äh, Paradox, ne? Also, ähm. Ein Dach über dem Kopf ist nicht gleich ein Zuhause. Ähm, in den meisten Fällen ist es für wohnende Menschen ja so, ähm, dass die Wohnung ähm, eben das, das Aufbauen eines Zuhauses ermöglicht. Ne? Dadurch, dass wir eine Wohnung haben, haben wir einen Rückzugsort. Wir haben einen Ort der sozialen Stabilität. Ähm, wir haben einen Ort, ähm, den wir so gestalten können, wie wir das wollen, ohne äh, Einmischung von außen. Ähm, wir können uns dort ähm, Beziehungen aufbauen, Familie leben, ähm, einladen, wen wir wollen, aber auch rausschmeißen, wen wir da nicht wollen. Ähm, und es ist quasi ein Ort des Rückzugs und der Vernetzung. Ne? Ähm, wir können dadurch ähm, mit der Außenwelt in Kontakt treten. Ähm, wir können, ähm, ja, und ohne diese Wohnung äh, fällt natürlich fallen all diese Dinge weg. Ne? Äh, wir haben kein, kein ähm, unveräußerliches Recht mehr auf politische Partizipation. Wir können nicht einfach so wählen. Ähm, ähm, wir können diese Beziehung nicht mehr leben und so weiter. Ähm, und während es definitiv so ist, dass Wohnungslosigkeit kein Problem von, ähm, von Sucht oder Kriminalität ist, sondern wirklich ein Wohnungsproblem, ähm, ist es gleichzeitig so, dass die Art und Weise, wie wir Menschen wohnungslos machen, darauf hindeutet, dass wir es als Gesellschaft nicht schaffen, soziales Leid abzufedern, ähm, weil das, was Menschen aus der Wohnung schmeißt, äh, sind ganz, ganz oft ähm, soziale Problemlagen. Ne? Es ist Trauer, es ist Verlust, ähm, äh, es sind ähm, irgendwie Patchwork-Familiensysteme, ähm, wo Kinder und Jugendliche dann rausfliegen. Ähm, und es ist die Unmöglichkeit, das äh, abzufedern. Gleichzeitig sind Menschen aber egal in welcher Lebenswelt immer soziale Wesen. Ähm, und das Hilfesystem denkt jetzt oft, naja, ähm, wir brauchen eine Wohnung. Ne? Wenn wir jetzt Menschen in eine Wohnung geben, dann können die da rein und dann ist das erstmal gut. Und dann können wir von da weiterschauen. Ähm, das Problem ist aber, dass das Hilfesystem, so wie es bis jetzt gestrickt ist, danach aufhört. Ja, wir geben Menschen eine Wohnung, wir geben aber oft eine Wohnung, die ähm, sozial total segregiert ist. Also in Leipzig zum Beispiel haben wir einige Großwohnungskomplexe, ähm, da werden dann ehemals Wohnungslose reingesteckt, ähm, oft mit ähnlichen, ähm, ja, ähm, multiplen Problemen, wie die Sozialarbeit immer sagt. Ähm, ja, und da sind die dann. Und was passiert oft, ähm, ist, dass daraus dann eine noch stärkere soziale Vereinsamung äh, resultiert. Weil was wir nicht vergessen dürfen, ist, ähm, die Art und Weise, wie wir Wohnungslosigkeit verstehen, grenzt aus. Das heißt, wir drücken äh, Wohnungs- und Obdachlose Menschen an Rand der Gesellschaft und wir lassen sie da. Aber dort haben sie einander. Ähm, und oft entsteht dann aus dieser gemeinsamen Not, entstehen sehr, sehr starke soziale Bindungen, entstehen Freundschaften, entstehen Liebesbeziehungen, ähm, die dann irgendwo verloren gehen, wenn man wieder eine Wohnung bekommt. Was aber mit der Wohnung nicht einhergeht, ist eine Rückankopplung an die wohnende Gesellschaft. Ne? Wir grenzen diese Menschen nach wie vor aus. Ähm, wir haben Stigmata gegenüber diesen Wohnblocks, ähm, gegenüber diesen Vierteln, und wir verteilen diese Sozialwohnungen nicht äh, gleichmäßig durch die Stadt, so dass die Menschen dann das Gefühl haben, dass sie wieder zur wohnenden Gesellschaft gehören. Und was man dann oft sieht, ähm, ist, dass Menschen äh, ja in diesen, äh, mit diesem Dach über Kopf da sitzen. Ähm, vereinsamen und irgendwann diese Wohnung wieder verlassen. Na Und ich glaube, was wir eben verstehen müssen, ist, dass, ähm, dass eine Wohnung äh, ein Grundbaustein sein muss, äh, um ein Zuhause aufzubauen, um ein Zuhause zu sichern ähm, und aber nicht einfach nur ein Dach über dem Kopf an sich und Schluss.
1: Kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen, wie die... Also diese Unterstützungsstruktur da in Deutschland aussieht. Du machst auch ein paar Bezüge zum Housing First als so ein Ansatz, der auch, glaube ich, jetzt in Deutschland wieder mehr diskutiert wird. Also wie sieht das aus, auch mit der Frage, ist das auch zwischen den Kommunen auch ganz unterschiedlich, die Ausgestaltung? Also wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Uh, ja, im Moment haben wir ein äh, sehr fragmentiertes System, das heißt, ähm, Kommunen überlegen sich irgendwie alle so ein bisschen einzeln, ähm, wie das System aussehen soll. Wir haben aber eine übergeordnete Logik ähm, und diese Logik äh, folgt dem Fördern und Fordern-Prinzip, ähm, das wir auch ähm, haben, wenn es um Arbeitslosigkeit und um sämtliche andere Hilfeleistungen geht, ähm, und was daraus resultiert, ist ein Stufensystem. Das heißt, jemand, ähm, der seine Wohnung verliert, ähm, ist erstmal am untersten Ende einer langen Treppe. Ähm, es ist dann nicht möglich, gleich wieder in eine neue Wohnung zurückzugehen. Äh, zumindest in den allermeisten Fällen nicht. Sondern was dann passiert, ist, dass man erstmal in äh, eine Notschlafstelle kommt ähm, und dass man in dieser Notschlafstelle dann mit... Der Hilfe der Sozialarbeit, ähm, mit der Hilfe des Sozialamtes und so weiter, ähm, seine Problemlagen, die zur Wohnungslosigkeit geführt haben, bearbeiten und überkommen soll. Und wenn man diese dann überkommen hat, dann steigt man auf. Und man geht dann quasi von, ähm, ja, Notschlafstelle in Übergangswohnung, äh, von Übergangswohnung in erste äh, eigenständige Sozialwohnung. Ähm, das Problem äh, dabei ist aber, ähm, dass wir quasi äh, irgendwo erwarten, dass Menschen erst all ihre Probleme lösen, bevor wir äh, ihnen eine Chance geben und bevor wir ihnen Wohnraum zur Verfügung stellen. Und das ist ein, ein Druck und ähm, ein Ballast, der sehr, sehr schwer ähm, zu schultern ist. Äh, das ist etwas, ähm, das wird äh, nicht nur Deutschland, äh, sondern europaweit. Ähm, immer mehr bewusst, dass das eigentlich nicht funktioniert ähm, und dass diese Originalidee, ähm, die wir ja in äh, in Deutschland hatten, mit na ne, Deutschland war ja mal kurzfristig so der kranke Mann Europas und man hat gedacht, okay, wir sanieren das ähm, und wir sanieren das, indem wir halt irgendwo die Last auf die äh, werfen, die es eh schon schwer haben. Ähm, dass das nicht funktioniert, ist inzwischen bekannt äh, und jetzt gibt's unterschiedliche ähm, Lösungswege und ein äh, sehr, sehr populärer äh, ist eben das Housing-First-Prinzip. Ähm, da wird Wohnen nicht als etwas verstanden, was man sich irgendwo verdienen muss und was man lernen muss, sondern ja. als das, was man kann. Punkt. Und als etwas, was ein Grundrecht darstellt. Und da ist der Ansatz dann ein anderer. Der Ansatz ist, man äh, bekommt erst eine Wohnung und in der Wohnung mit der Stabilität, die die Wohnung dann gibt, ähm, hat man dann die Möglichkeit, seine Probleme anzugehen und darauf auf Unterstützung äh, von Staat oder Sozialarbeit zuzugreifen, wenn man das denn möchte. Ähm, es gibt zum Beispiel Länder wie Finnland, die das ähm, sehr erfolgreich praktizieren und damit Wohnungslosigkeit nahezu beseitigt haben. Ja. Ähm, was in Deutschland der Fall ist, ist, ähm, wir versuchen das mit einer ganzen Ansammlung an Modellprojekten, ähm, die docken wir immer an das existierende System an. Also die ersetzen das momentan nicht, sondern die werden irgendwie so angekoppelt. Ähm, jedes dieser Projekte ähm, ist sehr, sehr erfolgreich und es zeigt, okay, ähm, wir können, wenn wir die Barrieren senken und wenn wir wirklich Vertrauen schenken, wirklich Wohnstabilität sichern, aber auch Gesundheit, Wiedereingliederung, Arbeit und so weiter. Ähm, aber es ist es würde halt bedeuten, dass wir ähm, unser bisheriges Verständnis ähm, ändern müssen und dass wir die Struktur, die jetzt existiert, umdenken müssen. Ähm, und das ist ein struktureller Wandel. Äh, da ist Deutschland bisher, glaube ich, nicht so richtig bereit und sie versuchen jetzt irgendwie so beides zu tun ähm, und das klappt halt nicht.
2: Das fand ich auch super interessant, wie du das beschrieben hast. Also dass diese Logik des aktivierenden Sozialstaates sozusagen, diese Neosozialität, wie das glaube ich bei Lessinich heißt, äh, dass die sogar auf dieser Ebene noch irgendwie durchgreift. Also man hätte ja auch sagen können, okay, dann ist zumindest also auf der Stufe jetzt erstmal wirklich eine ganz andere Logik angesagt. Aber ich habe jetzt beim drüber Nachdenken doch festgestellt, dass es irgendwie fast so eine Art von... Ähm, zwingender Logik hat, also wenn sozusagen die größte Sorge des des Sozialstaates in dieser Art, in dieser politischen Rationalität ist, dass irgendjemand irgendwas nicht bekommt, äh, irgendwas von der politischen Gemeinschaft äh, bekommt, was er sich nicht verdient hat, dass das eigentlich die größte Gefahr für das Gemeinwesen ist. Nicht, dass irgendwie äh, Milliarden an, äh, an Steuern hinterzogen werden an der oberen Ecke der Gesellschaft, sondern dass unten sozusagen jemand äh, 50 Mark mehr bekommt als eigentlich zulässig und dass eigentlich äh, wenn man sagen würde, wir machen jetzt Housing First und wir, wir geben jetzt Jetzt ohne, ohne Bedingung, bedingungslos, dass das eigentlich fast schon subversiv wäre gegenüber den Institutionen darüber, die sozusagen im Arbeitsmarkt, im unteren Sektor des Arbeitsmarktes eben äh, ähm, ja, den, den Druck ausüben, in gewisser Weise. Also ich fand das sehr irgendwie auf, 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 auf grauenvolle Art sehr logisch irgendwie, wie das gestaltet ist und das ist mir auch in deinem Text erst, erst nochmal richtig klar geworden, wie, wie tiefgreifend das eigentlich ist und dass diese Logik, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, eigentlich auch tatsächlich dann auch in diesen Bereichen durch greift und dass man dann denkt das kann nicht sein, dass man jetzt Obdachlosen einfach eine Wohnung gibt Das geht nicht in Ordnung und ich kann mir meine Wohnung kaum leisten und die kriegen jetzt was kostenlos das ist das ist so politisch skandalös in dieser Logik dass äh, das ist einfach diese dieser das aus dem Raum des politisch denkbaren rausfällt vielleicht ist das streicht eigentlich nur das was du gesagt hast dass es eigentlich ähm, dass es irgendwie versucht wird das noch in dieser alten Logik zu denken aber das, das, das sprengt das irgendwie wenn man da wirklich was ähm, fundamental ändern wollte nicht wahr.
0: Man sieht es halt wirklich wie ähm, wie da auch generell auf auf ähm, es ist es immer es wird immer kompetitiv gedacht. Na, das sind ja auch diese ganzen Ansätze, wo äh, wenn man zum Beispiel die Frage stellt, ähm, wer hat etwas dagegen, wenn äh, eine Notschlafstelle in, in ähm, seiner oder ihrer Straße gebaut wird? Naja, das sind Menschen, die selber relativ prekär wohnen oder die eine Hypothek haben und irgendwie Angst haben, dass, ähm, dass der Wohnwert sinkt und so. Ne? Also wir, wir arbeiten irgendwie mit der Idee, dass je näher dieses Lebenswelt kommt, desto mehr drücken wir es weg. Ähm, aber ich glaube, neben, ähm, neben den, den politischen äh, und ökonomischen Ideen ist da einfach ein, ein, eine bestimmte Vorstellung ähm, des Menschen. Ähm, na, wir gehen davon aus, Menschen sind eben grundsätzlich faul. Äh, das ist die Idee. Und wenn ähm, wir ihnen genug geben, dann wollen die nicht mehr. Alle von uns. Ne? <lacht> Wenn wir Sozialleistungen haben, die zu gut aufgestellt sind, dann werden die Menschen nicht mehr arbeiten gehen. Wenn wir Notschlafstellen haben, ähm, die zu gut ausgestattet sind, dann haben die Menschen ähm, keine Incentives mehr, äh, nach Wohnungen zu suchen und so weiter. Und ich glaube, von diesem sehr, sehr negativen Menschenbild, ähm, äh, lassen sich dann diese ganzen Strukturen verstehen. Ähm, und das Menschenbild des Housing First ist natürlich ein völlig anderes. Ne? Das sagt eben ähm, erst geben ähm, und dann wird sich das zurückzahlen, weil die Menschen dann durch das Vertrauen, das ihnen entgegengekommen ist, gestärkt sind, motiviert sind ähm, und sich da sehr, sehr positive Veränderungen abzeichnen. Ähm, was ich spannend finde, ist, dass obwohl wir das immer und immer wieder bestätigt bekommen, durch Forschung, durch Lebenserfahrung, durch Beispiele scheint das nicht wirklich, zumindest bisher nichts daran zu drehen, wie wir über Menschen denken und wie wir dann eben über das System denken auch.
1: Er scheint so eine moralische moralische Eindeutigkeit zu haben irgendwie. Also wir haben beim Bürgergeld ja gerade dieselbe Diskussion und genau mit den Argumenten ist auch das erstmal auf Eis gelegt worden. Ich kann mir schon vorstellen, du hast ja auch gesagt, dass sich das doch so langsam durchsetzt, dass das also einfach empirisch, weil man sieht, man kommt damit nicht weiter. Also diese Vorstellung, dass man da Geld sparen würde am Ende und das gerechter wäre, das funktioniert halt empirisch nicht. Aber genau gegen die, die Moral scheint da irgendwie hartnäckiger zu sein auf, auf so eine ganz merkwürdige Weise. Also diese spezifische Moral möchte ich nicht ja, die, Genau, dieses moralische Empfinden, äh, äh, wie du eben sagtest, ich kann mir schon mal eine Wohnung nicht ganz leisten und die und die Wohnung bekommen. Oder ich gehe jeden Tag auf Arbeit und habe schon mit der Heizung zu kämpfen und jetzt soll jeder Mensch irgendwie das Geld einfach so bekommen. Also das scheint irgendwie zumindest so stark zu sein, dass man politische Vorhaben, die die das die das nicht so machen, zumindest verhindern kann in Deutschland. Weil wenn die Mehrheiten sozusagen oder dieses diese moralische Empfinden nicht irgendwie mehrheitsfähig wäre, dann würde sich natürlich so eine Politik nicht halten lassen auf Dauer.
0: Ich glaube, das ist aber auch, sorry, wenn ich nur ganz ja, genau sagen darf. Ähm, ich glaube, was da eben auch äh, sehr, sehr stark damit zu tun hat, ist halt das Individualisierungsverständnis. Ähm, na, dass wir eben, wir sehen äh, Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit als persönliches, individuelles Problem, wir sehen es nicht als gesamtgesellschaftliches Problem. Und das ist eben, ähm, das resultiert wieder aus diesem Schutzmechanismus, über den ich schon gesprochen habe, wenn das denen passiert, dann sind die irgendwie selber schuld, dann müssen die das irgendwie selber lösen, aber solange ich das selber nicht mache, passiert mir das nicht. Ähm, und dadurch wiegen wir uns irgendwie in Sicherheit und es, es wird so zur Seite geschoben. Ähm, aber das ist ja irgendwie, das funktioniert ja ähm, ähm, äh, eigentlich nicht. Also wir verarmen uns damit ja selber, wenn wir das als gesamtgesellschaftliches Problem sehen würden und sagen würden, okay, ähm, das ist einfach wirklich was, was allen Menschen passieren kann und deshalb brauchen wir ähm, eine Struktur, die, äh, wenn es irgendwie geht, Wohnungen hält, bevor sie verloren gehen und wenn sie doch verloren gehen, dann ein System schafft, wo man schnell wieder zurück in Wohnraum kommen kann, dann würde das ja nicht bedeuten, dass die Menschen jetzt einfach ohne Probleme alle ihre Wohnung verlieren. Ähm sondern was es eigentlich bedeuten würde, ist, dass wir weggehen von diesem Individualisierungslogik hin zu einer kollektiven Verantwortung und aber auch hin zu einem kollektiven Verständnis, was dann zum Beispiel, also es gibt ja auch überhaupt kein Verständnis darüber, was Wohnungslosigkeit eigentlich kostet. Und das ist halt auch eine wirklich intensive Kostenbelastung für die ganze Gesellschaft.
1: Jetzt sind wir zu der Frage gekommen, ähm, äh, und da würde ich nochmal drauf zurückkommen, über die sozialen Beziehungen, die auch sozusagen über äh, in diesem System nicht richtig ähm, berücksichtigt werden. So eine der wesentlichen Strukturen ist, und äh, das schreibst du auch, dass das auch von, von, von den Leuten immer selbst kam, irgendwie so eine Art von Wahlfamilie, die sie sozusagen an engen Beziehungen, die sie sozusagen durch das Leben tragen. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was sagen?
0: Also zum einen ist ja so, dass auf der Straße jetzt wirklich ähm, ja eine richtig große Ansammlung an, an Menschen äh, zusammenkommen, die oft aus sehr, sehr unterschiedlichen Verhältnissen kommen, die sehr, sehr schwierige Lebenserfahrungen haben, äh, die oft auch sehr, sehr große Probleme haben äh, und die jetzt aber alle irgendwo darauf angewiesen sind, erstmal auf der Straße zu überleben und dann aber auch zu leben. Ähm, und was mich hier immer sehr, sehr stark beeindruckt hat, ist, ähm, dass sich wirklich so eine Gegenbewegung ähm, auftut gegenüber dem, was die Gesellschaft macht. Ähm, also eine sehr, sehr, äh, ja, eine, eine Gesellschaft, die eben durch Nichtwertung geprägt ist. Na, wir werten nicht, ähm, wenn du äh, nur mit Tierlauten kommunizierst oder wir werten nicht. Also zu mir hat mal jemand gesagt, ähm, jeder von uns hat irgendein Problem im Kopf, ähm, das ist nicht, worum es hier geht, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam durchkommen. Und es ist wirklich ähm, immer wieder sehr, sehr beeindruckend für mich zu sehen, wie ähm, zum einen die Menschen sich gegenseitig akzeptieren ähm, mit all ihren äh, Quirks und Besonderheiten und wie das dann aber oft auch irgendwo Sicherheit und Ruhe schafft, ähm, wo es Menschen dann wirklich besser geht. Ähm, und dass es aber auch sehr, sehr praktisch aufgebaut ist. Ne? Also dieses... Ähm, ja, die, die Netzwerke auf der Straße, das ist ein sehr elaboriertes System an äh, Geben und Nehmen, an Tausch, an Handel, ähm, wo, wenn jemand zum Beispiel neu ankommt, ähm, dann tut sich die, die Gemeinschaft, die es dort gibt, irgendwo zusammen und schaut, ähm, okay, wo kriegen wir einen extra Schlafsack her, ähm, okay, du brauchst auf jeden Fall auch irgendwo einen Beutel, wo du deine Lebensmittel tun kannst, ähm, ähm, ja, wenn du eine Frau bist, ähm, äh, hast du irgendwie Hygieneprodukte, wenn nicht, wo kriegen wir die her, guck mal hier, ich habe noch was ähm, und dadurch baut sich dann aber gegenseitig irgendwie so eine Verpflichtung auf, wo wenn man dann selber was hat, man dann eben auch wieder gibt. Ähm, das ist was, das fand ich sehr, sehr schön zu sehen und das ist auch, also es ist nicht so, dass diese Gruppen alle konfliktfrei sind und es ist auch nicht so, dass es eine homogene Gruppe ist, sondern das sind wirklich sehr, sehr unterschiedliche ähm, Gruppierungen, aber es es geht halt wirklich dieser Individualisierungsidee äh, entgegen. Und darüber hinaus ähm, sind dann ja noch äh, gibt es ja dann noch viele ähm, Beziehungen zu ähm, ja äh, unterschiedlichsten ähm, äh, Gruppen aus dem äh, Hilfesystem. Äh, ne, oft ähm, in Leipzig war es zum Beispiel so, dass ähm, bis vor kurzem sehr, sehr viele Menschen hinterm Bahnhof äh, unterkamen, ähm, bis das ganze Arsenal aufgekauft und abgerissen wird. Und jetzt wird das irgendwie Leipzigs modernstes Stadtviertel. Und da war es zum Beispiel so, dass es dann unterschiedliche Gruppen gab, die in unterschiedlichen äh, Zollschuppenhäusern ähm, oder Zelten etc. unterkamen. Und da ist dann äh, einmal am Tag die Straßensozialarbeit durchgegangen, äh, mindestens zweimal am Tag die Polizei durchgegangen. Ähm, ne? Und auch hier bauen sich dann, ähm, dann wieder Beziehungen auf, äh, die teilweise auch sehr, sehr langlebig sind.
1: Da hast du auch erwähnt, dass, dass zum Teil dann die so Sozialarbeiter, aber auch die, die Polizei dann dort Ansprechpartner hatte, also dass da so eine Art von ähm, Akzeptanz, also natürlich keine rechtliche in dem Sinne, es ist ja keine Entität sozusagen, aber trotzdem äh, sich das dann aufgebaut hat, sodass das irgendwie zwar nicht reguliert war direkt, ähm, sondern so teil selbst reguliert quasi. Ähm, äh, kannst du das ein bisschen sagen?
0: Ähm, ja, also das ist durchaus so. Es ist zum Beispiel... Ähm das Verständnis von von Polizei zum Beispiel ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man ihr, ihr begegnet. Ähm, wenn es sich zum Beispiel um, um Wohnorte äh, oder ähm, ja, Squats oder Zelte und so weiter handelt, ähm, dann ist das Narrativ oft das, die kommen und die schauen, dass es uns gut geht. Oder die kommen und schauen, dass wir überleben. Oder die kommen und schauen, dass wir sicher sind. Ähm, und da, das ist wirklich... also es gibt sehr, sehr viele ähm, obdachlose Menschen, mit denen ich zu tun habe, die, wenn die Polizei da mal eine Woche nicht nachschaut, ähm, dann sind die relativ enttäuscht ja, und fühlen sich da irgendwo nicht mehr gesehen. Also das ist auch sowas, wo man, äh, die Polizei ist nicht nur die, die einen wegschickt und, und irgendwie straft und mahnt, sondern auch wirklich die, die, ähm, die schaut, dass es... Dass es einem gut geht. Und hier, ähm, das ist deshalb der Fall, ähm, glaube ich, weil die Polizei auch dann, gerade wenn ähm, manche Räume für sehr, sehr lange Zeit ähm, bewohnt werden von von unterschiedlichen Gruppierungen ähm, obdachloser Menschen, dann tun sich da ja auch äh, unterschiedliche Handlungsmuster auf. Ne? Also ähm, in den meisten Fällen äh, gehen Polizisten nicht einfach so in, in Squats rein. Ähm, sondern die würden dann klopfen, sagen, dass sie da sind, dann kommt eben jemand raus. Ähm, oder aber man äh, kann dann vor dem Bahnhof ähm Polizisten ansprechen und sagen, da hinten ist jemand, ähm, der steht nicht mehr auf. Oder ähm, können Sie heute Abend mal hinterkommen oder so. Ähm, na, also das ist schon so ein, so ein gegenseitiges ähm, geben und nehmen irgendwie, ähm, wo die Balance immer sehr sehr wichtig ist. Also wenn die Polizei dann plötzlich einfach einmarschiert, dann eskaliert dieser äh, dieser Frieden auch. Ähm, aber solange diese, diese Privaträume dann irgendwo auch als solche gewahrt werden, ähm, kann das durchaus helfen.
1: Du hast schon angedeutet, die Polizei, also wo man erstmal denken könnte, also die, die ist eigentlich eine feindliche Macht dort, äh, kann dann irgendwie auch zum Freund werden oder zumindest ähm, ja eben nicht, nicht feindlich. Der Freund ist vielleicht zu viel gesagt. Äh, besonders beeindruckend, da hast du auch einen Aufsatz zu dem Thema geschrieben, war dann die Rolle des Gefängnisses, ähm, wo ich äh, doch also wirklich erstmal äh, ja, sehr perplex war, wo ich das gelesen habe, dass äh, auch äh, das Gefängnis eigentlich so eine Art Rückzugsraum werden kann, der, der fast strategisch ähm, besucht wird, sozusagen, in Anführungsstrichen. Äh, kannst du das ein bisschen erläutern?
0: Ja, gerne. Ähm, also hier ist es erstmal ist wichtig zu verstehen, warum das überhaupt möglich ist. Ähm, und das hat sehr viel mit ähm, dem Verständnis zu, tu zu tun, warum wir strafen und wie das dann aussieht. Ähm, während wir, äh, während eine obdachlose Person ähm, als jemand angesehen ist, der irgendwie, ja, gefehlt ist, äh, der es irgendwie nicht geschafft hat und der jetzt für seine eigene Situation verantwortlich ist und die verbessern muss, ähm, ist ein Häftling äh, jemand, dessen Freiheit entzogen wurde, und wo der Staat jetzt dafür verantwortlich ist, die Verhältnisse dieser Person zu verbessern, so dass sie resozialisiert und wieder integriert werden kann. Und wir haben ja sogar, ähm in, unseren, in, in unserem Rechtssystem ist diese Resozialisierung verankert. Was das bedeutet dann, ist, dass wir auf der Straße ein extrem fragmentiertes Hilfesystem haben, das durch die Idee des Fördern und Fordern-Prinzips ja nicht auf diese Menschen zugeht, sondern sie selber sind in der Verantwortung, sich zu aktivieren und das Hilfesystem aufzusuchen. Im Gefängnis ist das andersherum. Im Gefängnis kommt dieses System das sonst fragmentiert ist, kommt zusammen, kommt zu dieser Person und versucht dann, zumindest in der Theorie, ähm, irgendwo eine Verbesserung zu schaffen. Ähm, teilweise sind die, äh, die Gründe, warum Menschen das Gefängnis aufsuchen, aber viel, viel rudimentärer. Ähm, also im Winter ist das, kann das ähm, eine, eine Überlebensidee sein. Ähm, es kann ähm, absolute Erschöpfung sein. Ähm, ähm, wirklich das Bedürfnis, jetzt mal für kurze Zeit nicht mehr immer so weite Strecken zurücklegen zu müssen, ähm, nicht mehr enorme Aufwendungen ähm, begehen zu müssen, um äh, Nahrungsmittel äh, zu bekommen, um ein bisschen Geld zu bekommen, um neue Kleider zu bekommen und so weiter. Einfach mal zur Ruhe zu kommen und dann ist es aber durchaus so, dass wenn es um medizinische Versorgung, dass wenn es um Zugang zu Wohnungen, äh, um Zugang zum Arbeitsmarkt und so weiter geht, dass das Gefängnis immer stärker auch dort als Institution auftaucht, die aufgesucht wird. Na, also ich habe ähm, äh, einige Menschen ähm, mit einigen Menschen geforscht, die zum Beispiel über das Gefängnis ähm, den Kontakt zu ihren Kindern und das Sorgerecht wiederhalten können, die über das Gefängnis an. Operationen kamen, ähm, die ihnen draußen nicht gestattet wurden, die zum Beispiel Zahnersatz bekamen oder Zahnbehandlung bekamen, die es draußen nicht gibt. Ähm, Menschen, die aus dem Gefängnis heraus Wohnungen besichtigen konnten und dann in Wohnverhältnisse entlassen wurden. Menschen, die ähm, äh, suchtkrank sind und monatelang versucht haben, eine Therapie zu bekommen wo man ja jeden Tag anrufen muss, dass man in der Warteliste irgendwie weiter nach unten kommt, was für jemand ohne Zugang zu Strom, ohne, ne, sehr, sehr schwierig ist. Ähm, und selbst wenn man da reinkommt, ist man oft nach 30 Tagen wieder draußen und das ist für viele Menschen zu kurz. Im Gefängnis können Strukturen geschaffen werden, wo man dann in eine Langzeittherapie kann danach. Na, ähm, all das bedeutet aber nicht, dass das Gefängnis jetzt plötzlich irgendwie ein, ein, ein super toller Ort ist, das ist nach wie vor ein Freiheitsentzug, das ist nach wie vor ähm, äh, irgendwo eine totale Institution. Ähm, ich finde, was es aufzeigt, es ist irgendwie eine extreme Form der Gesellschaftskritik, die zeigt, wie weit wir eigentlich gegangen sind, damit Menschen ähm, Grundbedürfnisse zu entziehen und sie dann dafür verantwortlich zu machen, ähm, dass Menschen jetzt hingehen und Freiheitsentzug in Kauf nehmen um dann auf staatliche Fürsorge zuzugreifen.
2: Ist das auch irgendwie ein Effekt von irgendwie so einer Art von institutioneller Ungleichzeitigkeit? In dem Sinne, ich glaube, du schreibst, dass das in den 70er Jahren, äh, diese Gefängnisreform, also dieses Ge Gefängnisgesetz reformiert wurde und das ist, glaube ich, in den 30er Jahren noch eins gab, das, also dort entwickelt wurde oder verabschiedet wurde oder wie auch immer, das ähm, viel stärker noch auf Abschreckungen äh, basiert hat und das in den 70er Jahren eben noch viel stärker diese Aspekte reingekommen sind wie Sozialisation oder auch also grundlegende Standards, auch wie man mit den Menschen dort zu verfahren hat in der Haft. Das ist eigentlich auch ein Widerspruch zu Foucaults These, der das ja irgendwie schon an den Anfang der Moderne packt, dass ähm, vormodern irgendwie nur Abschreckungen, äh, Strafen ist und modern dann ähm, die, die sozusagen die. Veränderung der Seele als zentrales Ziel des Gefängnisses. Aber gut, in Deutschland ist vielleicht auch mal ein bisschen später dran, als in Frankreich, wie dem auch sei. Äh, trotzdem, also aus den 70er Jahren ein Gesetz eigentlich, eine institutionelle Logik und dann äh, das im Vergleich jetzt zu diesen ähm zum Beispiel den, äh, den Harz-Reformen und den ganzen 90er-Jahre Umbau des Sozialstaates, dass es sozusagen quasi da eigentlich noch so, eine, so, eine, so ein Relikt gibt aus einer anderen Staatslogik heraus eigentlich im, im Gefängnisrecht, äh, was sozusagen im Sozialstaatsrecht äh, überhaupt äh, schon irgendwie ganz verloren gegangen ist. Also war nur so eine, so eine Ad-Hoc-These von mir irgendwie, dass es da eigentlich noch irgendwie, dass, dass das noch verpasst wurde, das Neoliberal zu moderni modernisieren, diesen, diesen Rechtsbestand oder so, oder dass das irgendwie aus dem Blick geraten ist, vielleicht auch politisch irgendwie oder in der Öffentlichkeit nicht so Thema war und dass es dann dadurch so eine Ungleichzeitigkeit gibt.
0: Ja, genau. Also man hat man hat da wirklich eine interessante Gegenbewegung irgendwie, wenn man sich anschaut, was in der Gesellschaft passiert und was ähm, ja, in Gefängnissen passiert. Und es ist aber gleichzeitig relativ spezifisch. ne Also ähm, diese ähm, Okay, es wurde jetzt Foucault angesprochen. Mhm. Ähm, diese Foucault'sche These, die haben wir in sehr, sehr vielen Gefängnis, ähm, Gefängnisstrukturen natürlich, aber oft ähm, geht die ähm, entweder mit Arbeit einher oder Überwachung ähm, oder Gleichschaltung. Oder allen äh, drei. Ne? Und ähm, wenn man sich zum Beispiel ähm, das Vereinigte Königreich anschaut oder wenn man sich ähm, die Vereinigten Staaten anschaut oder auch wenn man sich Frankreich anschaut, dann haben wir dort ähm, sehr stark explodierende ähm, Gefangenenzahlen ähm, und immer mehr diese Idee, dass man halt irgendwie... Ähm, ja, dass man das Gefängnis und seine Struktur dann verinnerlicht. Na ne, durch ähm, auf der einen Seite ja ähm, solche Dinge wie Häftlingskleidung, komplette Überwachung, äh, eine Routine und so weiter. Ähm, und in Deutschland haben wir eben durch diese Verankerung dieses Resozialisierungsprinzips, ähm was es in anderen Ländern auch gibt, aber in Deutschland ist es eine institutionelle Verantwortung. In anderen Ländern ist es eine persönliche Verantwortung. Ähm, na, dort ist Resozialisierung etwas, was bedeutet, ähm, sie haben etwas falsch gemacht oder sie sind falsch. Ähm, und jetzt ändern wir das, was an ihnen falsch ist. Und dann können sie wieder ähm, in die Gesellschaft zurück. In Deutschland gehen wir hin und sagen... Das ist eine institutionelle Resozialisierung. Das heißt, das Gefängnis hat die Aufgabe, die Bedingungen der Gefangenschaft mit denen der Gesellschaft, soweit es geht, gleichzusetzen. Die, die Haftanstalt hat die Aufgabe, Menschen zu ermöglichen, Perspektiven zu schaffen für die Zeit nach der Haft, dass sie dann mit besseren Verhältnissen neu starten können, wie sie das vor der Haft hatten. Und das ist natürlich ein ganz anderes Verständnis. Und dieses Verständnis, greift jetzt, ähm, wie schon gesagt wurde, oder reift ähm, gegen dieses, äh, dieses Aktivierungsprinzip in der Gesellschaft, das sich immer mehr verstärkt ähm, und wird dann natürlich, wenn das gesehen wird, auch so dann genutzt. Ähm, und es ist nicht nur etwas, was ähm, was von wohnungslosen Menschen selber genutzt wird, sondern es ist auch etwas, was das Hilfesystem sieht. Also ich hatte immer wieder informelle ähm, Gespräche, zum Beispiel auch mit Sozialarbeitenden oder mit Mitarbeitenden der Justiz, ähm, die sagten, naja, ähm, man hat das probiert über alle möglichen Stadien an Notversorgung oder äh, Krankenversorgung und so weiter. Ähm, zur Not bleibt ja dann noch die Haft. Und ich denke, das ist wirklich ein Moment, wo... Ähm, es dringend notwendig wäre, darüber nachzudenken, nicht äh, jetzt das Gefängnis auch so zu reformieren, dass wir ankommen bei der Individualisierungslogik ähm, und bei der Aktivierungslogik, sondern ähm, die Art, wie wir Hilfe geben, außerhalb des Gefängnisses neu zu denken.
1: Dass das so geht, auch das schreibst du in deinem Text, ist ja, aber auch eine aktive Leistung eben von den Leuten. Das heißt, dass sie sozusagen für sich das Gefängnis uminterpretieren. Ähm, äh, an manchen Stellen äh, äh, ähm, zitierst du da, dass sie wie von Urlaub sprechen. Das ist natürlich auch ähm, jetzt nicht hundertprozentig ähm, sozusagen zu übernehmen. Also natürlich bleibt das das Gefängnis. Trotzdem fand ich das sehr interessant und das machst du auch stark, dass da eben so eine subversive ähm, ähm, ja, Tätigkeit äh, irgendwie da ist, wo dann das Gefängnis tatsächlich auch so eine gewisse, also auch nicht mehr dann rankommt. Also sozusagen, wenn, wenn das so ein bisschen umgedeutet wird von den, von den Subjekten, dann sind sie eben doch nicht die Gefangenen, so wie sich das Gefängnis das eigentlich denkt. Äh, kannst du das irgendwie nochmal ausführen? Weil das fand ich auch ganz, äh, ganz beeindruckend.
0: Es ist eine gewisse Freiheit in Widerstand. Äh, Widerstand aber nicht nur gegen etwas, äh, sondern auch mit etwas und das äh, in das Extreme zu treiben. Ähm, diese Idee des Urlaubs ähm, ist natürlich jetzt das, was das Gefängnis gibt, ähm, nämlich ein Raum, ein Bett, äh, ein Fernseher, Wärme, Dusche, ähm, Sportmöglichkeiten, äh, drei Mahlzeiten, äh, die Möglichkeit zu telefonieren, ähm, die Möglichkeit ähm, mit anderen Gefangenen äh, im Austausch zu sein, die Möglichkeit zu arbeiten. Ähm, diese ganzen Dinge. Ähm, anzunehmen und dann aber nicht als ähm, sich nicht auf den Gefangenenentzug äh, den Freiheitsentzug ähm, zu konzentrieren sondern sich darauf zu konzentrieren was man da eigentlich bekommt ähm, und die Idee von ähm, von Gefängnis als Urlaub ähm, ist meiner Meinung nach eben äh, zum einen äh, ja eine extreme Sozialkritik äh, die eben deutlich macht wie, extrem das Leben auf der Straße eigentlich ist, ähm, die auf der anderen Seite aber auch natürlich alle Mechanismen äh, des Gefängnisses ähm, entwurzelt. Ne? Ähm, wenn Freiheitsentzug nicht als Strafe, ähm, sondern als Zugangsmöglichkeit zu diesen ganzen Ressourcen gesehen wird, ähm, dann hat es ja irgendwie keinen ähm, kein Sinn und Zweck mehr. Wenn ähm, ähm, das als Abschreckung gelten soll, jemanden ins Gefängnis zu stecken und die Person dann davon abzuhalten, ähnliche Taten wieder zu begehen. Wenn es aber so ist, dass wenn Menschen ähm, dann einmal die ersten 30 Tage im Gefängnis waren und dann sehen, okay, das ist eigentlich gar nicht so schlimm <lacht> und dann wirklich aktiv äh, wieder Taten begehen, um zurückzukommen, ähm, dann hat man nichts getan, um abzuschrecken. Ähm, und auch die, ähm, das gesamtgesellschaftliche Verständnis von von Haft leidet da natürlich drunter. Ne? Wenn ähm, wenn das Gefängnis jetzt eine Institution ist, die aufgesucht wird, naja. Ähm, und wenn, ähm, das ist extrem teuer. Ne? Das ist ja auch, ähm, Haft ist extrem teuer. Wenn Menschen jetzt, ähm, also mein Lieblingsbeispiel ist halt immer äh, Menschen, die Pfandflaschen ähm, klauen Und dann ausleeren und reingehen und das Pfand äh, sich abholen, um dann irgendwie Lebensmittel zu kaufen, die dann inhaftiert werden oder Menschen, die ähm, ohne Ticket Bahn fahren und dann inhaftiert werden. Das kostet extrem viel. Und das ist irgendwo eine Kritik, wo obdachlose Menschen sagen können, ähm, wir werden von der Gesellschaft nicht gesehen, wir werden nicht untergebracht, wir haben keine Möglichkeit, wieder wohnen zu werden, ähm, aber ich hole sie mir diese Wohnung und wenn nur vorübergehend und dann ähm, müsst ihr eben dafür bezahlen
2: in dem was du sagst wird natürlich auch nochmal klar wie hochgradig sozial selektiv auch das ganze das Strafrechtssystem natürlich ist also wie hoch die Wahrscheinlichkeit wie viel höher die Wahrscheinlichkeit ist umso prekärer man lebt äh, auch von äh, also durch Bagatelldelikte quasi oder durch Delikte die auch durch eine andere Einrichtung der Infrastrukturen wie äh, kostenlosen öffentlichen Nahverkehr vollkommen äh, verschwinden würden, ja, und wie man dann einfach durch durch zehnmal Schwarzfahren ähm, als Obdachloser ähm, schon irgendwie, keine Ahnung, dann eine Gebühr äh, zahlen muss, die man, oder eine Strafe zahlen muss, die man nicht äh, zahlen kann und die dann logischerweise dann in Haft übersetzt wird, also was für eine ä, ä, obskure Perversion eigentlich äh, und was für eine was für eine sinnlose Verschwendung auch von 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 institutionellen Kapazitäten und was für eine äh, verdrehte verdrehte Logik der Strafverfolgung auch, nicht wahr? Also äh, das weiß man natürlich auch irgendwie, wenn man sich ein bisschen mit Sozialwissenschaften beschäftigt, kann man sich das schon denken, aber das ist dann, um's, wenn man es dann nochmal liest, also auch bei dir jetzt fand ich es wieder also un, un, unfassbaren Tatbestand eigentlich,
1: diese, diese, dieses Ungleichgewicht auch, ja. Kann ich da vielleicht noch hinzufügen, du zitierst glaube ich auch also das ist dann kein direktes, sondern jemand hat dir ja das erzählt, dass die Richterinnen das natürlich irgendwie auch schon merken, wenn die Leute da immer auftauchen und das ist ja natürlich auch ein Angriff auf die Professionalität in dem Fall eben der der Richterin sozusagen, weil sozusagen die Funktion, also sie werden zweckentfremdet sozusagen und äh, können aber gleichzeitig nichts dagegen tun, äh, weil die weil das eben so funktioniert, also genau, also das ist irgendwie so eine, dann so auf so einer Metaebene kommuniziert man dann, dass, dass ja eigentlich niemand mehr das so richtig, der, der Sinn des Ganzen, der institutionellen Einrichtung ist eigentlich gar nicht mehr gegeben, trotzdem spielt man das noch alles so ganz merkwürdig.
0: Ja, ich sehe das, ähm, ich, ich finde, das ist manchmal fast schon Satire. Ähm, also wenn man sich diese, diese Fälle anschaut, so zum Beispiel ein obdachloser Mensch uriniert im öffentlichen Raum, ähm, das ist, ähm, wenn das schief läuft, dann ist das Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ähm, Dafür kriegt man eine ganz gehörige Strafe. Na, ähm, ein Polizist, der diesen Menschen jetzt halten und dann eine Strafe geben soll, der weiß ganz genau, dass dieser Mensch nirgendwo hin kann, dass es keine öffentlichen Toiletten gibt, dass es keine kostenfreien Toiletten gibt. Ähm, trotzdem muss er dann aber diesen, diesen Zettel schreiben, diese Strafe anordnen, die Strafe, die nicht bezahlt werden kann. Da kommt dann mehr Kosten drauf. Irgendwann ist diese Person dann... Ähm, vor einer Richterin, die selber auch ähm, irgendwo weiß, dass das relativ sinnfrei ist. Ähm, und äh, was ich dann auch immer wieder paradox finde, so zum Beispiel mit Anwälten, ähm, ist, dass sie ihnen oft sagen so, ähm, na ja, ähm, wenn du ins Gefängnis gehst, ist es ja auch nicht so schlimm. Ähm, na, da ist es ja auch gar nicht so schlecht. Und das, das ist für mich schon wieder so, ähm, na gut, wenn wir jetzt wirklich ähm, schon damit argumentieren, äh, dass für Menschen äh, das Gefängnis irgendwie ein Step-up ist, ähm, dann was machen diese ganzen ähm, äh, Praktizierenden dann eigentlich in diesem System? Äh, und was passiert mit dem System? Und wenn jetzt zum Beispiel eine Richterin ähm, sich in der Rolle befindet, wo sie versucht, jemanden, der immer wieder zu ihr kommt, mit immer wieder ähnlichen Bagatellen vor dem Gefängnis von dem Gefängnis wegzuhalten, indem sie ähm, jetzt Sachen ähm, ermöglicht, die der Justiz möglich sind, ne? wie Sozialstunden ähm, oder sonstige irgendwie Alternativmöglichkeiten. Und die Person dann aber plötzlich die Macht hat, indem sie sagt, nee, danke, mache ich nicht ähm, dann finde ich, sollte anstelle dieses Theaterstück immer wieder und wieder zu spielen, ähm, sollten Gespräche erfolgen auf struktureller Ebene ähm, darüber, wie wir äh, diese Petty-Offenses dekriminalisieren können, darüber, wie wir diese, dieses Geld, das in ähm, diese ähm, ja, kurzen Haftstrafen ähm, fließt, wie wir das anders nutzen können, um das Sozialsystem zu sanieren. Ähm, das sind meiner Meinung nach Gespräche, die erfolgen sollten.
1: Du hast einen Aufsatz geschrieben, der war ein bisschen persönlicher über einen von, von den Obdachlosen, Franz, ähm, wo wir haben ja gerade schon eben über diese, dieses subversive Moment auch gesprochen, was da zum Teil kommt. Ähm, also wo man eben dann plötzlich auf Ebenen ist, wo man überhaupt gar nicht vorher darüber nachgedacht hatte, wenn man über Obdachlosigkeit nachdenkt. Und in dem Artikel berichtest du auch davon, dass es so eine Art ähm, äh, ja, Ästhetisierung fast äh, des Lebens sein kann. Also sozusagen, wenn man mit einer bestimmten Philosophie, das ist natürlich äh, wahrscheinlich die Ausnahme, das betrifft jetzt nicht viele Obdachlose, aber das kann auch ein ähm, ganz bestimmter Lebensentwurf ähm, fast sein. Äh, wo, ich, wo ich sehr überrascht war, kannst du äh, dazu ein bisschen noch was sagen?
0: Ja, ich glaube, ähm, also da geht es um, um, um den Franz, ähm, mit dem ich sehr, sehr eng ähm, zusammengearbeitet habe, den ich sehr, sehr eng begleitet habe. Ähm, und da geht es eben um, um eine Philosophie der Sozialkritik. wo ähm, Und das haben wir in anderen Ländern ja auch, ähm, da, wo, wo Geld abgelehnt wird, wo ähm, die soziale Distanzierung abgelehnt wird. Ähm, und äh, da geht es im, im Prinzip darum, dass ähm, eine totale Desillusionierung ähm, erfolgt, aufgrund dessen, wie sich unsere Leben immer mehr gestalten. Ähm, ja, Also man arbeitet immer mehr, aber für was? Ähm, Familien driften immer mehr auseinander, es gibt ähm, immer größere Anonymität in der Gesellschaft, äh, es gibt immer weniger sozialen Zusammenhalt ähm, und es gibt jetzt Menschen, die ähm, dagegen teilweise auch auf sehr extreme Art und Weise etwas unternehmen wollen, die der Meinung sind, dass das ein soziales Übel ist, dem entgegengetreten werden muss. Und ein Weg ähm, dieser Kritik ist eben der Ausstieg. Ähm, und ähm, was Franz jetzt gemacht hat, ist, ähm, er ist zum einen aus der wohnenden und arbeitenden Gesellschaft ausgestiegen. Er hat auch äh, keineswegs jemals ähm, irgendwelche Sozialhilfe oder Mittel vom Staat beantragt, einen Staat, mit dem er nichts zu tun haben wollte, weil er der Meinung ist, dass der ähm, den Menschen schadet. Ähm, aber was er ähm, anstelle dessen getan hat, ist eben ähm, zu versuchen, äh, Gemeinschaft auf der Straße neu zu leben. Ähm, und hierfür hat er ein Lager gebaut, wo auch ähm, ja alle Menschen willkommen waren, wohnend oder wohnungslos, das war egal. Ähm, und da haben dann äh, ja relativ viele Menschen mit ihm zusammen gewohnt. Da gab es auch eine äh, ganze äh, ja eine Menge Zelte. Äh, es gab einen Abwärtsplatz, es gab einen Kochplatz, es gab ähm, ja eine ganze Menge Bücher, Möbel und so weiter. Alles aber nicht gekauft, äh, sondern quasi äh, gesammelt von. Ne? Also die Idee war, wir ähm, wir leben von Ressourcen, die andere Menschen wegwerfen, weil sie sich neu besorgen, die aber noch gut sind. Wir versuchen, Gemeinschaft und sozialen Zusammenhalt in den Vordergrund zu heben. Wir haben Zeit, Zeit, die wir dafür verwenden können, uns über die Gesellschaft Gedanken zu machen, politische Kritik zu äußern, mit Entscheidungsträgern in Kontakt zu treten und eben aber auch wertfreien Raum zur Verfügung zu stellen, in dem Menschen leben können.
1: Du hast im Vorgespräch ähm, gesagt, dass du jetzt deine Forschung auf der Straße beendest, ähm, so langsam, also diese Episode da ähm, abgeschlossen. Mich würde noch interessieren, hat sich da dein Blick für die Stadt ähm, geändert? Also es gibt ja auch diese Stadtführungen, die man machen kann, die glaube ich auch von Obdachlosen zum Teil angeboten werden. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Ich habe das noch nie gemacht, aber finde es auf jeden Fall spannend, weil es natürlich irgendwie so die, die normale Alltagsrealität so vollkommen verschiebt und man merkt, äh, mit welchen Scheuklappen man eigentlich den ganzen Tag ähm, unterwegs ist. Also was nimmst du vielleicht auch für dich aus dieser ganzen Erfahrung?
0: Ähm, ja, spannende Frage. Ich glaube, das Interessante ist, dass ich für diese Forschung nach Leipzig gezogen bin und die Stadt dann wirklich ja durch die Forschung kennengelernt habe. Also es hat sich nicht umgedeutet, sondern ich habe sie wirklich durch diese Forschung kennengelernt. Und ähm, es war für mich extrem spannend zu sehen, wie anders man eine Stadt versteht, wenn ähm, man plötzlich Räume wahrnimmt als ja, Räume der Offenheit oder Räume der Ausgrenzung, ähm, Räume des Verbleibens, Räume des Schutzes vom Wetter, ähm, Räume, die laut sind. Ähm, ja, also das war, ähm, das war extrem spannend. Was ich auch total spannend fand, ist, ähm, dass dadurch, wenn man immer oder fast immer zu Fuß unterwegs ist, was für ein anderes Verständnis man von Distanz bekommt, aber auch davon, wie unterschiedliche Orte zusammenhängen, ähm, wie irgendwo Anonymität und Sichtbarkeit ähm, ähm, ineinander verwoben sind. Ähm, na, also an sehr, sehr sichtbaren Orten, wie zum Beispiel dem Hauptbahnhof, gibt es aber doch ähm, extrem viele Orte, äh, wo man sich dann doch auch äh, kurz entziehen kann vor diesem allgegenwärtigen Blick. Ähm, Gleichzeitig kann man an Orten, die extrem bevölkert sind oder von vielen Menschen durchquert werden, nahezu unsichtbar sein äh, oder nicht bemerkt werden. Ähm, also das hat sich definitiv total verschoben. Ähm, was diese sozialen Spaziergänge angeht, ähm, ja, ich stand dem eigentlich relativ kritisch gegenüber am Anfang. Und dann habe ich zwei solche äh, solche Spaziergänge auch mitgemacht und ähm, ich finde das seither eigentlich ziemlich cool, insbesondere dann, wenn es wirklich in Händen von, äh, von obdachlosen Menschen ist, ne, und äh, nicht nur quasi unterschiedliche Orte des Hilfesystems abgeht, sondern wirklich auch zeigt, ähm, ja, wie anders das, ähm, das Leben im öffentlichen Raum eigentlich ist, wenn man dort lebt, im Vergleich dazu, wenn man ihn einfach nur durchquert. Ähm, was ich hierfür spannend finde, ist, ist, wenn sie dann solche Experimente machen wie, ähm, ja, wie anders es zum Beispiel ist, wenn man sitzt und dann sieht, ähm, wie alle Menschen quasi über einem tauern und und an einem vorbeigehen. Ähm, oder wie man Anonymität schaffen kann, indem man sich wegdreht, ähm, wodurch der Körper immer noch sichtbar ist, aber das Gesicht nicht und dadurch keine Identifizierung erfolgen kann und so. Ähm, also ja, Leipzig wird für mich immer die Stadt sein, ähm, die ich durch durch diese Linse wahrnehme. Und seither aber eigentlich auch, egal wo ich sonst hingehe, ist mein Blick irgendwie viel mehr geschärft für, ähm, ja, nicht nur für irgendwas äh, optisch aussieht äh, oder rüberkommt, sondern wirklich auch für ähm, für die Nutzen, die ähm, es unterschiedlichen Menschengruppen ermöglicht.
2: Du hast ja auch in einem deiner Texte so Formen beschrieben, wie Menschen... Ähm, auch Obdachlosen, äh, Menschen während der Corona-Pandemie irgendwie versucht haben, unter die Arme zu greifen mit so bestimmten, äh, ich weiß gar nicht, Gabenregale hieß das, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, was ist was sind allgemeine Möglichkeiten, also abgesehen davon, dass wir natürlich einen tiefen institutionellen Wandel brauchen, Möglichkeiten, sich konkret zu solidarisieren, was sind wirklich wirkungsvolle Formen im Alltag zu helfen, wenn man Obdachlosen Menschen begegnet, was, was würdest du da jetzt auch aus deiner Erfahrung heraus und deinem Wissen heraus ähm, ans Herz legen?
0: Ja, ähm, mhm. also ganz generell würde ich einfach mal sagen, ähm, das, das Verständnis äh, Menschen sind Menschen. Na, also es ist nicht notwendig, dass man jetzt eine äh, ne Barriere hat ähm, gegenüber diesen Menschen oder dass man denkt, ähm, oh, ich spreche sie lieber nicht an, nachher wollen sie nicht angesprochen werden oder sie wollen äh, in Ruhe gelassen werden oder so. Ähm, ich glaube, der, der Ansatz, der für mich wirklich am sinnvollsten ist, ist, wenn ähm, es jemand gibt, der Obdach oder wohnungslos ist und den man ähm, in seinem in seinem Lebensumfeld bemerkt dann, warum nicht ansprechen, eine Beziehung aufbauen, eine zwischenmenschliche Beziehung aufbauen und dann basierend darauf schauen, wie man vielleicht helfen kann. Und oft, also mein mein Verständnis irgendwo ist, wenn wir etwas ändern wollen an der Situation, wie sie jetzt ist, dann muss der Graben weg zwischen Wohnenden und wohnungslosen Menschen. Und dann muss auch dieser Scham weg Menschen, die man nicht persönlich kennt, äh, anzusprechen. Und die haben wir ja auch, wenn wir irgendwie an eine Mietswohnung denken mit, keine Ahnung, 16 Wohnungen oder so, da spricht man ja jetzt auch nicht mehr einfach die Nachbarin an, weil man so eine Weile nicht gesehen hat und fragt, wo die andere ist. Oder ähm, das, das wird immer gleich als eingriffig verstanden. Äh, und ich glaube, das muss weg, ähm, wieder hin zu einem ähm, zu einem Aufeinander zugehen, und zu einem Schauen, wie man gemeinsam ähm, die ja gemeinsam das, das Leben gestalten kann. Äh, und ich glaube, schon allein daraus ähm, können sich dann Gespräche ergeben, äh, können sich Begegnungsmöglichkeiten ergeben, äh, die den Menschen das Gefühl geben, dass sie nicht ausgesonderte und entwertete, nicht mehr Mitglieder der Gesellschaft sind, ähm, sondern dass sie zwar keine Wohnung haben, aber dazugehören. Äh, und ich glaube, das könnte viel ändern.
1: Luisa, vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Die Aufsätze, die wir erwähnt haben, in denen das alles noch in viel mehr Details und nachzulesen ist, verlinken wir natürlich wieder im Artikel. Sie seien wärmstens empfohlen. Dann wie immer zum Schluss der Hinweis, wenn euch die Sendung gefallen hat, dann teilt sie doch gern mit allen, die das interessieren könnte in den sozialen Netzwerken. Macht's gut, bis zur nächsten Folge von Das Neue Berlin. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.